0: Also ähm, für, für mich braucht Kunst keine Bühne, weil Kunstanbau wirklich diffizil ist. Es, es spielen auch so viele Abteilungen mit rein. Es gibt aber auch den Mehrwert für den Architekten, eine Wertsteigerung für den Bauhörn mit sich. Ähm, es ist eine Emotionalisierung der Architektur, eine Differenzierung. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Identifizierung und Orientierung, das kann Kunst am Bau bieten. Marina von Mohr leitet die Galerie Anna Laudel in Düsseldorf. Dass die Verhüllung des Akte Triumph nach der Idee von Christo Kunst ist, darüber muss man nicht sprechen. Aber darüber, wie ein Eigentümer seinen Künstler findet, wie wichtig die Gedanken an und ein Plan für Instandhaltung und Pflege von Kunstwerken sind. Es geht um das Zusammenspiel zwischen Parabel und Rutsche, komplizierte Ausschreibungen der öffentlichen Hand, um die Nachhaltigkeit von künstlerisch gestalteten Bauzäunen und Kunst am Bau in Kleinstädten. Die Hündin im Hintergrund übrigens hat uns nichts getan. Sie wollte nur Aufmerksamkeit. Bevor wir starten, kommt hier der Werbeblock in eigener Sache. Aktuelle News der Immobilienbranche gibt es auf immocom.com. Dort kann man auch unser Magazin Immobilien aktuell mit jeder Menge Content herunterladen. Und nun rein in das Plädoyer für Kunst am, im und vor dem Bau. Stammhörer wissen das, das ist ein Immobilien-Podcast. Trotzdem versuchen wir heute mal etwas anderes. Mir gegenüber sitzt Marina von Moor. Hallo. Guten Morgen, liebe Yvette. Wir wollen heute gemeinsam Kunst und Immobilien zusammenbringen. Also wir versuchen das mal. Du leitest die international agierende Galerie Anna Laudel hier in Düsseldorf. Zuerst die Frage von Journalistin zu Journalistin, weil das habe ich gelesen. Ähm, du hast sehr lange für das ZDF gearbeitet. Wie war
0: dein Weg <lacht> zur Kunst, zur Galerie? <lacht> Der war sehr flüssig. Ähm, ja, ich habe schon während des Studiums ähm, für das ZDF arbeiten dürfen. Einmal bei einer Tochterfirma, später dann bei der Mutter in Mainz. Habe dann schnell meine Passion in der Produktion gefunden und durfte da fürs ZDF, aber auch für Dreisat und Arte die Station-IDs, Kampagnen, Social-Spots und Trailer produzieren. Und bin dann ähm, nach ja, fast zehn Jahren Liebe Liebewegen nach Düsseldorf gekommen, wo ich dann ähm, bei einer Designagentur in Köln erst gearbeitet habe und ähm, später dann mehrere Jahre in Düsseldorf. Und während dieser Zeit, ähm, das war so ja, Ende 2010, war es schon so, gerade auch in der Werbebranche, dass das Umdenken angefangen hat, sich zu differenzieren und man angefangen hat, mit zeitgenössischen Künstlern zu arbeiten. Und dort gab es die ersten Berührungspunkte und dann kam, ja, über Nacht das, ähm, erhielt ich das Angebot aus Istanbul, den zweiten Standort von Anna Laudel hier in Düsseldorf zu leiten.
1: Vielleicht kannst du mal was zu der Galerie an sich sagen.
0: Ja, unser ähm, Hauptsitz ist seit fast nun zehn Jahren in Istanbul. Wir vertreten internationale zeitgenössische Künstler. Viele davon haben einen türkischen Background, leben aber im Ausland oder sind äh, auch, wir haben einen Künstler, der ist in Paris geboren, in Istanbul aufgewachsen, dann nach New York gegangen, also mit einem sehr kosmopolitischen ähm, Background und ähm, gehen mit denen ähm, ja auch international auf die Kunstmessen und haben natürlich äh, in Istanbul wie auch in Düsseldorf äh, Wechselausstellungen, meist Einzelausstellungen und versuchen so ähm, ja, guten Künstlern eine, eine schöne Plattform zu schaffen. Sehr gut, so und jetzt Immobilien und Kunst, eine Verbindung, die aus deiner Sicht funktioniert? Die funktioniert, ähm, gerade jetzt, jüngst im ähm, Oktober in Paris gesehen, wo das Team von Christo mit Jean-Claude ähm, den Triumphbogen verhüllt hat. Er hatte das ja auch in den 70er-Jahren schon an der Aurelischen Mauer in, in Rom äh, getan oder der Reichstag. Ein äh, Phänomen für mich. Er schafft wieder äh, immer wieder einen Paradoxon, indem er etwas verhüllt, also etwas, ja, einhüllt, reduziert und somit aber eigentlich die Architektur wunderbar reduziert, aber klar zum Vorschein kommt. Und ähm, Aber auch hier in Düsseldorf ähm, gibt es super Beispiele, gerade die neue Werhahnlinie ähm, mit sechs neuen Bahnhöfen, die durch Künstler, also jede, jeder Bahnhof wurde durch einen Künstler, der ähm, ja, in Zusammenhang mit Düsseldorf steht oder hier aus dem Raum kommt oder hat aus der Kunst äh, auf der Kunstakademie seinen Ab, äh, Abschluss gemacht hat. Durften, die durften ähm, die U-Bahn. Stationen ähm, ja, gestalten. Und was man jetzt so raushört, ist einmal, dass ähm, es sehr gut ankommt, zum Ersten, aber auch den Menschen, ob jung oder alt, eine Orientierungshilfe gibt. Weil jeder U-Bahnhof hat eine eigene Identität. Klar, es polarisiert auch, aber wie ich finde, ein super Projekt von der Stadt Düsseldorf. Und vielleicht noch zu meinem ähm, ja. Herz, ein Herzensbeispiel an der TU in München in der Fakultät für Mathematik, die ähm, Parabelrutsche, ähm, eine riesige Stahlrutsche von zwei Künstlern, ähm, Johannes Brunner und Raimund Ritz, ähm, kreiert. Äh, ja, eine Parabel passt natürlich gut zur Mathematik, aber wirklich eine Rutsche, die auch von Professoren, Schülern, Mitarbeitern genutzt wird, um aus dem ersten Stock unten ins Erdgeschoss zu rutschen. Ich finde das klasse. Okay, <lacht>
1: eine Parabelrutsche, sehr gut. Ähm, lass uns mal ganz kurz, also Documenta in Kassel, ist gerade in, in Planung, da wird ein altes Hallenbad bespielt, eine leergeräumte Produktionshalle. Das ist jetzt aber nicht so alter, schick, sondern wirklich so neu, so in den 90er Jahren gebaut, ist aber leergeräumt. Äh, die Zentrale befindet sich in einem alten Kaufhaus mitten in der Innenstadt. Ähm, das ist jetzt ein Beispiel, wo es ja, oder auch die Aktion von Christo sehr, sehr stark in das öffentliche Bewusstsein gelangt, dass Kunst und äh, Häuser miteinander irgendwie verbunden werden können. Aber
0: ist das wirklich so im Bewusstsein der Leute? Ja, ich denke schon. Also, dass ähm, eine, eine, eine leerstehende Location genutzt wird, ähm, ja, zweckentfremdet, ähm, kam, glaube ich, ja, gefühlt seit 20, 30 Jahren immer mehr durch die gehäuften Leerstände der Innenstädte. Und ähm, gerade ein, ein, eine, ein besonderer Raum, also dieses Out-of-the-Box-Denken, ins, dann inszeniert als Bestandteil einer künstlerischen Inszenierung, kann wunderbar wirken, kann... Ähm, auch eine Atmosphäre schaffen, egal ob jetzt bewusst oder unterbewusst. Aber ähm, ein Raum macht was mit einem. Und dann noch ähm, mit, mit Kunst verknüpft, ähm, finde ich wunderbar. Es ist eine Win-Win-Situation. Es ist ähm, ja was anderes als jetzt eine normale Messehalle und äh, bringt auf jeden Fall Inspiration.
1: Ich bin dir jetzt sehr
0: dankbar, dass du nicht
1: mit Phrasen geantwortet hast, also man liest ja da oft, äh, dem Standort wird Profil verliehen, äh, man haucht Orten eine Seele ein. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Ähm, Das ist ja immer sehr, sehr schön, aber was braucht es denn, damit tatsächlich dass das Ergebnis ist und das auch, ich sage jetzt mal, länger als für einen Social-Media-Post die Aufmerksamkeit erzielt wird? Wir gehen jetzt mal nicht von Christo aus, der natürlich irgendwie riesen Aufmerksamkeit bekommt, sondern wir gehen jetzt mal von normal aus.
0: Ja, also ähm, dieser Punkt liegt mir wahnsinnig am Herzen und ich bin so froh, dass es hier zum Thema wird. Ich würde sehr gerne unsere Zuhörer und vor allen Dingen die Bauherren sensibilisieren von Mensch zu Mensch, weil... Eine Seele, wie das Wort Seele schon sagt, eine Seele lebt unendlich, aber sie lebt. Und ähm, eine Architektur mit ähm, Gefühlen, Emotionen, äh, Seele einzuhauen, ähm, aufzuwerten, dafür braucht es Menschen. Und zwar geht es gar nicht so sehr jetzt um den Architekten oder den Bauherrn, sondern es geht darum, dass diese Menschen, die es schaffen, die Zielgruppe im Auge haben. Sprich, die Menschen, die dort arbeiten, die dort wohnen, die sich dort aufhalten, ähm, essen, spielen... Und auch das Umfeld, die Nachbarn. Weil ich glaube, wenn man in der frühen Bauphase und bei der Ausschreibung für Kunst am Bau diese schon ähm, im Blickfeld hat, diese fokussiert, die Wünsche und Bedürfnisse mit reinnimmt, dann kann Kunst am Bau auch ein, ein Erlebnis sein. Ein, ein, dann kann einem Gebäude eine Seele eingehaucht werden. Nun, wenn man dieses außen vor lässt und ähm, einfach nur aus Sicht des Architekten oder Bauherren ein Kunstwerk auswählt, läuft man einfach die Gefahr, dass es nicht angenommen wird und somit auch nicht zum Leben erweckt wird. Von daher, liebe Zuhörer, <lacht> falls Sie bauen, bitte, bitte immer diejenigen äh, mit einbeziehen, im Blickfeld haben, die dort dann sich aufhalten und auch die Nachbarn. Und dazu gehören auch die Tiere und die Natur, weil das sind auch Lebewesen.
1: Okay, wir haben also, ich habe ja im Vorfeld des Podcasts ein bisschen gelesen und habe zum Beispiel gefunden, dass äh, das Land Rheinland-Pfalz ein Projekt initiiert hat, was überraschenderweise Kunst am Bau heißt. Ähm, da gibt's ein Portal, da habe ich mich mal so ein bisschen durchgeklickt. Das ist voller Ausschreibung. Da kann sich jeder Künstler bewerben. Da geht es um die Gestaltung einer Lärmschutzwand. Da geht es um bespielbare Kunst, was nichts weiter heißt als Spielgeräte für den Außenbereich. Glaubst du denn aber nicht, dass es irgendwann inflationär wird, wenn jeder Energielieferant sein Trafohäuschen gestalten lässt? Also ab wann ist denn Kunst Kunst? Ist ein Klettergerüst denn auch Kunst? Und was meinst du denn mit Pflanzen und Tiere.
0: <lacht> also Pflanzen und Tiere, ähm, gerade jetzt bei äh, Kunst am Bau, dass man seine Umgebung mit im, im Blickfeld hat ähm, und sich nicht äh, rein durch seine eigenen äh, Interessen leiten lässt. Mir geht es eigentlich darum, also es hieß ja mal Kunst am Bau, äh, das äh, neumodische Wort Kunst und Bau, wo Architektur und Kunst auf Augenhöhe ist, ähm, hat sich ja auch immer weiter durchgesetzt. Für mich ist eigentlich der, der neue Begriff wünschenswert, wo man sagt, es ist Kunst mit Bau und Bau. Umwelt es einfach ein Stück weit erweitert, weil klar, eine Architektur ähm, möchte auch vielleicht mit Kunst ähm, Leben eingehaucht bekommen, aber wie gesagt, wenn, wenn die Menschen, die dort leben, nicht mit einbezogen werden, dann wird das einfach eine große Herausforderung. Und ähm, inflationär zu mhm. dem Thema vielleicht nochmal zu kommen, ja, Trafohäuschen. Ja, möchtest du, dass alles grau und einheitlich ist? Kunst lebt ähm, ja von der Freiheit und der Vielfältigkeit. Und ich glaube auch, wenn wir hier ähm, unterschiedliche kulturelle Aspekte in den Raum mit einbringen und ähm, die Vielfalt zeigen, wird es nicht ähm, inflationär, sondern es bringt einfach einen, einen Mehrwert auch auch vielleicht in der Wertsteigerung ähm, und gibt einfach ähm, Reize und Inspiration und vielleicht auch Visionen und, und öffnet Fantasie
1: Ja, äh, beim Land Baden-Württemberg las ich, dass äh, über 5000 Kunstwerke bis heute zusammengekommen sind äh, Zitat, so muss man die Kunst am Bau im Land eigentlich zu den größten Kunstinstitutionen des Landes rechnen. Der Eintritt ist frei. Zitat Ende. Meine Frage, läuft das dann alles unterm Radar? Also 5000 Kunstwerke, wir stellen uns jetzt vor, es sagt jemand, ich mache eine Ausstellung. Mit 5000 Kunstwerken, da bekommen alle Schnappatmung und die Touristen rennen sofort äh, dahin. Aber das
0: nimmt ja irgendwie dann doch keiner wahr. Ja, ähm, wenn es zu viel wird, also das, das Gehirn oder der Mensch hat halt auch nur eine bestimmte Kapazität. Aber dennoch ähm, kommt man ja auch an Orte immer wieder und man kommt an Orte immer mit einer bestimmten, Verfassung. Mal bin ich äh, gut gelaunt, äh, mal bin ich schlecht gelaunt, manchmal bin ich gelangweilt, äh, manchmal bin ich auch voll im Stress und dadurch nehme ich auch meine Umwelt unterschiedlich wahr. Von daher, ähm, ja, die, die Masse macht es nicht, es macht die, die Vielfalt. Aber sollte es
1: dann sowas geben, wie zum Beispiel, ich es mal so eine Naturlehrpfad, wo ich jetzt im, im Wald am Eingang stehe, da siehst du jetzt Fichten und Kiefern und dort siehst du... Keine Ahnung was. Oder in diesem See gibt es den Karpfen und den Hecht. Sollte es sowas stärker... Also es gibt ja Städte, wo das dann zwar mit so kleinen Schildchen dran steht aber jetzt so
0: Reiseführer, da jetzt mal so richtig, äh, gibt es ja nicht. Gibt es nicht. Aber es gibt, soweit ich weiß, ähm, in, in Berlin zum Beispiel, ganze ähm, geführte Touren für Kunst am Bau durch die Stadt. Ähm, ich denke, wenn man... Ähm, gerade Menschen, die vielleicht nicht so kunstaffin sind, ähm, Hinweise, kleine, kurz gefasste Informati Informationen dazu gibt, ähm, schade das nicht. Es ähm, öffnet vielleicht für manchen neue Perspektiven, mal zwei Zeilen dazu zu lesen. Und ähm, von daher... Ich befürworte so etwas. Aber man muss ja sagen, der Bund, der hat ja fast 11.000 äh, Kunstwerke am Bau, Kunst am Bau ähm, die jetzt mittlerweile, soweit ich weiß, seit 2014 auch... Ähm, Katalogisiert im Gesamtregister äh, aufgenommen sind. Ähm, man hat jetzt eine, eine mehr oder weniger gute Übersicht. Viele der, der Bauten gehen auch irgendwann in Privatbesitz, ähm, äh, dennoch wird es weiter beobachtet oder geführt im Register und vor allen Dingen hat man so eine Grundlage, diese ganzen Kunstwerke auch instand zu halten, diese zu pflegen. Und ähm, durch die Pflege, und das immer wieder ähm, ja, aufleben lassen, bekommt auch das Kunstwerk immer wieder Aufmerksamkeit.
1: Mhm, ähm, dann würde ich jetzt
0: mal mit einem anderen ähm, Beispiel kommen.
1: Leipziger Messe, 1996 eröffnet, gab es einen Kuratierungsprozess, Kuratierungsprozess, schwieriges Wort, der für sehr viel Aufsehen deutschlandweit sorgte, mit viel Geld hinterlegt war. So, jetzt haben wir da eine Rose von Isa Gensken stehen, die erkenne ich und glaube ich auch jeder andere als ein klares Kunstwerk. Dann gibt es, ich habe extra noch mal nachgeguckt, es heißt, das Auf und Ab der Farbe von Daniel Bohrens, ähm, das sind Streifen auf der Rolltreppe, die, wenn die Rolltreppe fährt, natürlich mal da sind und mal nicht da sind. Das muss man schon wissen, dass es Kunst ist, da muss der Blick dahin gehen und wenn ich als Besucher der Messe, für mich ist das jetzt nicht offensichtlich, dass das Kunst ist, obwohl ich glaube, dass man den Fokus dahin lenken sollte. Für mich ist das so eine Schere, die so ein bisschen auseinander geht, also gut gemeint, aber nicht so gut kommuniziert.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich total. Ähm, ich glaube, es waren weiß- rote ähm, Streifen genau. an der Rolltreppe, genau. wo man auch denkt, ja gut, das kann auch ein Warn oder so als Warnhinweis ähm, sein. Ähm, oder an der Rolltreppe stimmt was nicht. Also die Assoziation, ja. dass, dass die vielleicht kaputt ist oder ja. dass ich Gefahr laufe zu stolpern. Ja, vielleicht irritiert sogar. Aber genau das macht ja Kunst. Also ähm, für, für mich braucht Kunst keine Bühne. Ähm, ein, ein Beispiel. Ähm, man geht durch die, durch die Stadt und, und, und sieht einen, ähm, einen Künstler, der Pandemie macht. also ganz ruhig dasteht. Der hat auch keine Bühne und keine große Lichtinszenierung. Und jeder nimmt ihn wahr. Obwohl er ganz ruhig ist, sich vielleicht sogar langsam bewegt. Also Kunst braucht aus meiner Sicht keine große Bühne. Es gibt natürlich gewisse Kunstwerke, wo das hilft. Und diese Rolltreppe finde ich ein super Beispiel von dir, da, da es subtil aufgenommen wird. Die Leute denken einfach drüber nach. Es, es setzt Anreize im, im, im Kopf. Und ähm, hätte man jetzt ein großes Schild aufgelegt, oh, das ist der Künstler, dann und dann entstanden, das ist das Medium, wäre der Reiz weg. Also es gehört vielleicht vom Künstler diese Inszenierung so, so aufgebaut, dass es subtil ist und dass sich es ja, in in den Alltag hineinfügt. Und auch das ist Kunst. Und Kunst darf im Kopf und im Herz berühren. Und ähm, gerade rot-weiße Streifen, man kennt es, Warnsignal, wie du sagtest, ähm, ja, es ist trotzdem Kunst. Er hat sich was dabei gedacht. <lacht> so, jetzt ähm,
1: hättest du eine Strategie, falls uns jetzt ein Künstler zuhört, aber eigentlich schon an sehr Bauherren zu, äh, die jetzt einen Künstler suchen. Drehen wir es mal um. Ähm, wie mache ich denn das? Also, Ausschreibungen sind das sind das eine, das kann ich sicherlich machen und das auch ähm, öffentlichkeitswirksam irgendwie bringen. Da ist aber wahrscheinlich die öffentliche Hand ein bisschen im Vorteil mit äh, Ausschreibung. Also wie findet denn der Bauherr seinen
0: Künstler? Ja, das ist eigentlich heutzutage relativ einfach. Ähm, es gibt nämlich unzählige Möglichkeiten. Äh, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal für Kunst interessiert und einfach Lust drauf hat. Ähm, Helfen kann das zum Beispiel ähm, durch Kontakte zu Kuraturen, zu guten Galerien. Weil gerade zu Galerien muss ich noch dazu sagen, für einen Künstler sind diese Ausschreibungen manchmal, wie soll ich sagen, ähm, eine echte Herausforderung. <lacht> Und da ist eine Galerie, die doch ähm, einen, einen, einen ganzen Organisationsapparat mit sich bringt, eine, eine Stütze, kann dem Künstler den Rücken frei halten. Ähm, kann ihn motivieren, ähm, ähm, kann viele Sachen ihm abnehmen, was organisatorische Dinge betrifft, aber auch, wir haben ja hier in Deutschland wirklich weltweit die besten äh, Bauschutzregeln und Brandschutz und was da alles dazu gehört. Also ich ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen darf, ich habe mir einmal hab ich auf so eine Ausschreibung
1: geklickt, wo eine bespielbare Außenskulptur, mm -hmm. da bin ich ja schon, also das Ding hatte glaube ich 19 Seiten ja. und ich bin schon auf Seite
0: 2 raus, weil das ist so speziell. Vollstes Verständnis, genau so ist es, dass der Alltag, das werden wir auch nicht wegbekommen, weil Kunstanbau wirklich diffizil ist. Es spielen auch so viele Abteilungen mit rein. Also nicht nur der Bauherr und der Architekt. Da sind so viele Dinge zu beachten. Und dann auch, wenn das Haus steht, weiterhin in der Instandhaltung und Pflege. Das muss man alles auch beachten wenn möglich, am Anfang berücksichtigen und auch organisieren und planen, dass das für einen Künstler wirklich eine Herausforderung ist. Und deshalb bin ich immer wieder bewundert, dass die sich dann hinsetzen, Tag und Nacht, sich durch die Paragraphen, durch die einzelnen ja ähm, ähm, wie soll ich sagen, Einschränkungen ähm, äh, durchwurschteln und trotzdem dann mit mit einem Freigeist und, und der eigenen Handschrift äh, was Wundervolles zaubern können. Und also nochmal zurück äh, zu deiner Frage, wo kann sich äh, Kunst und Bau treffen? Also ich denke, Messen, Kunstmessen, aber auch sicherlich Immobilienmessen, ähm, ja Kuratoren, die als ähm, Beraten oder Bindeglied ähm, ähm, da helfen können, Galerien, aber auch ähm, Kunstakademien. Also wir haben hier in Düsseldorf eine der besten Kunstakademien äh, weltweit. Äh, es gibt jedes Jahr ähm, Rundgänge, wo man mit den ähm, Absolventen, Meisterschülern wirklich persönlich privat in Kontakt kommen kann, natürlich Social Media, Instagram und ja, baukulturelle Vernetzung kann sogar um die Ecke in einer Künstlerkneipe stattfinden, wo man vielleicht ganz unprädestiniert einfach auf Augenhöhe Künstlern begegnen kann und so schauen kann, ja, ist, ist da eine Zusammenarbeit möglich und man lässt sich ja auch dann einfach frei inspirieren. Na, dann wirst du wahrscheinlich die erste Galerie sein, die im
1: kommenden Jahr oder in zwei Jahren bei der Expo Real, bei der, Immobilien, ja. bei der größten Immobilienmesse, einen Stand hat und den Bauherren mal zeigt, wie Kunst am Bau aussehen kann. Das, da bin ich jetzt schon mal sehr ja. gespannt. Sehr gute Idee. Ähm, lass uns doch mal kurz so ein bisschen auf die Basics gehen. Also wir haben das jetzt schon immer so ein bisschen gestriffen. Ich würde es aber gerne noch mal ein, bisschen konkreter machen. Also wofür kann ich denn als, als äh, Bauherr, wenn ich jetzt einen Künstler gefunden habe, also wofür kann ich das denn einsetzen? Wo kann mir denn Kunst nutzen? Außer jetzt bei Social Media, dass ich äh, schöne Posts mache. Muss ich denn als Bauherr auch
0: ein Influencer sein? Nein, natürlich nicht. Aber ähm, also Kunst am Bau bringt absolut Erstens einen kulturellen Mehrwert. Es gibt aber auch den Mehrwert für den Architekten, eine Wertsteigerung für den Bauherrn mit sich. Es ist eine Emotionalisierung der Architektur, eine Differenzierung. Es gibt Orientierungshilfe. Es ist imagefördernd ähm, und vielleicht auch ähm, ja, eine eigene Identität zu schaffen zwischen Architektur und Kunst. Und ähm, ich finde, dass wir weiterhin auch in der privaten Wirtschaft daran arbeiten sollten, ähm, Kunst und Architektur zu verbinden. Und das Thema war in den 90ern ja wirklich ähm, in aller Munde. Das ist ähm, meinem Gefühl, ein wenig eingeschlafen. Aber vielleicht gerade jetzt, wo sich nach der Pandemie oder ähm, zum Ende hin der Pandemie jeder so ein bisschen nach Inspiration sehnt, dass das Thema wieder aufgegriffen wird. Und auch in, vom Bund bzw. auch ähm, in, der, in der privaten ähm, Bauwirtschaft eine Bedeutung findet. Weil Kunst ist einfach für jedermann ähm, ja, die höchste Form der Emotion. Eine absolute Bereicherung und ein ähm, ja, Wiedererkennungsmerkmal für das Gebäude. Mhm. Ähm, jetzt
1: gibt es ja die unterschiedlichsten Formen. Also ich habe jetzt mal als Beispiel Covivio zum Beispiel ähm, am Berliner Alexanderplatz. Die lassen ähm, den Bauzaun gestalten. Der ist natürlich, wenn man den nicht mehr braucht, weg. Also erste Frage, wie nachhaltig ist das? Und zweite Frage, was gibt es jetzt außer dem Bauzaun noch für temporäre
0: Möglichkeiten, Kunst einzusetzen? Ja, also sobald ich weiß, Berlin, der Bauzaun war um die zwei Jahre dort. Genau. 160 Meter. Und ich glaube, er kommt ja. dann auch nochmal, weil das ja verschiedene Bauabschnitte sind, mhm. mit anderen Künstlern. Ja, also das Projekt finde ich fantastisch. Man sollte nur... Früh genug damit beging, zu überlegen, was passiert mit dem Bauzaun. Ihn einfach, ähm, ja, zu entfernen und äh, zu beseitigen ist eine Lösung. Dann ist das ein Teil der Inszenierung. So, dieser Bauzaun, diese Kunst ist nur temporär zu sehen. Das sollte aber auch kommuniziert werden, weil das wieder ähm, in die Geschichte mit einspielt. Ähm, allerdings würde ich <lacht> empfehlen, ähm, danach, diesen Bauzaun einen guten Zweck zu spenden, eine Versteigerung daraus zu machen, einzelne Frakturen vielleicht im Gebäude wieder äh, zu präsentieren, zu verbauen. Es gibt so viele Win-Win-Möglichkeiten, ähm, Kunst nachhaltig einen Platz zu schaffen. Und sei es an Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen, Bedürftige, man sollte halt einfach früh genug überlegen, Kontakt aufnehmen und kommunizieren. Und dann finden sich wunderbare Wege, gerade in Berlin, bin ich mir sicher.
1: <lacht> was, was ist so mit Pop-up-Galerie? Also eine Galerie ist ja also in meiner Welt ein sehr komplexes Gebilde, da jetzt mal für, ich sag mal, drei Monate sowas zu machen. Also ist da
0: der Aufwand... Ja, Pop-Up-Galerie. Lohnt. lohnt sich. Lohnt sich. Vor allen Dingen gerade mit den äh, Leerständen in ähm, verschiedensten Arten von Gebäuden kann man eine Pop-Up-Galerie wunderbar inszenieren. Aber auch hier, ich brauche einen Vermieter, der temporär das Gebäude, den Raum zur Verfügung stellt. Und ein bisschen Kreativität, wie ich hier etwas inszeniere und dann natürlich auch die Besucher, die Sammler und Kuratoren, ähm, ja, animiere. In, animiere, <lacht> genau,
1: vorbeizukommen. Und dann brauche ich ja aber wieder, wenn ich eine Pop-Up-Galerie habe, wie mache ich die dann bekannt durch Social Media? Also, wie stelle ich das dann am besten an? Weil, ich gehe jetzt mal davon aus, wir haben jetzt eine Einkaufsstraße, da ist ja nicht umsonst der Laden leer, weil da wahrscheinlich zu wenig Laufkundschaft, zu wenig Verkehr, was auch immer ist. Dann mache ich da eine Galerie rein. Warum sollen denn dann da plötzlich Leute hinkommen? Ja, da
0: braucht man wieder ein gutes Netzwerk. Eine gute äh, PR-Strategie, die auch nicht viel Geld kosten kann. Auch hier kann man Bartern, Kooperationen, aber man kann auch Sponsoren finden, die auch wiederum ein Netzwerk haben. Und es gibt viele Firmen, die sich gerne mit Kunst aufladen und diese Synergie nutzen. Und da gibt es ähm, ja viele Möglichkeiten, auch Social Media natürlich, um dann die Sammler ähm ja begrüßen zu dürfen am besten sind natürlich auch kleine Events <lacht> so
1: jetzt waren wir bei Berlin da gibt es zum Beispiel einen Verein der heißt Transiträume ist ein Bindeglied zwischen eben Bauherren Eigentümern und Künstlern funktioniert in der Hippenhauptstadt Hauptstadt in Düsseldorf wurde die Bauprache von The Cradle einem Bürogebäude von Interboden kurzerhand in eine Blumenwiese verwandelt und war damit Aufmacher in den hiesigen Plättern. So, jetzt äh, haben wir nur über die großen Städte geredet. Geht denn da auch was in der Provinz, sag ich jetzt mal, im, im ländlichen Raum? Wie kann man denn das da machen? Da haben wir ja zum Beispiel viel Wohnungsgenossenschaften, die sowieso nicht so hohe mieten, kaum Renditen. Wie geht denn das? Wie, wie kann denn da
0: jemand was machen? Ja, da empfehle ich ähm, auch wieder Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel zu Vereinen. Es gibt eigentlich auch auf dem Land oder gerade auf dem Land ähm, Gruppen, die sich mit Kunst beschäftigen, aber auch Gremien in den Kommunen, in den Gemeinden. Es gibt Schulen, ähm, man kann auch schauen, ob man vielleicht einen Förderer findet, sei es eine Sparkasse oder eine Bank, die da ein bisschen Geld in die Hand nimmt und natürlich lokale Künstler. Also ich glaube, wenn man gerade auf dem Land an lokale Künstler herantritt und ähm, sagt, hier, das ist mein Budget, oder es gibt vielleicht auch gar kein Budget, lasst uns was machen, wir haben da eine Fläche, dann wird das Anklang finden. Und äh, hier in Düsseldorf, das ist ein wunderbares Beispiel, weil es so einfach ist. Einfach eine Blumenwiese und ich glaube, es ist sogar ein Jägerzaun drumherum. Ähm, also mit einem Mitteln einfach was Bezauberndes geschaffen. Und da geht es auch wieder, ähm, die Vereine anzusprechen, offen zu kommunizieren, auch ähm, Win-Win-Situationen wieder zu schaffen. Wen kann es nutzen, was nutzt es mir? Ähm, wie können wir das äh, für fürs Umfeld, für die Gemeinde ähm, näher bringen, sodass es Anklang findet und inspiriert und, und Freude macht? So, dann haben wir jetzt Ganz viel
1: gelernt. Ich, liebe Marina vom Mord, vielen, vielen Dank für den etwas anderen Podcast und für die Suche nach der Verbindung zwischen Kunst und Immobilien. Wir haben ein paar Verbindungen gefunden. Jetzt schauen wir mal, was sich so am Markt tut. Wir freuen uns, dass du dann demnächst einen Stand auf der Expo ja, ja,
0: als erste Galeristin.
1: Und wir hoffen jetzt auf die ganzen Bauherren, die sehr mutig, auf Künstler und Galerien zugehen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank und ähm, alles Gute und ähm, viel Mut und Offenheit. Bis bald. Bis, tschüss. Tschüss. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com.